aku sudah berhijrah tapi sekedar hijrah karena masih banyak sekali kelalaian yang aku lakukan nah itu gimana tuh kak? kalau dari pertanyaan itu mungkin aku nakunya gini ya seolah-olah kalau kita itu hijrah kita jadi jadi orang yang terus taatkan ya terus sholat maksudnya ya itu itu mah wajib ya maksudnya terus beramal sunnah terus jadi orang yang nggak punya salah gitu sebenarnya nggak gitu kan kita tetap punya salah gitu dia nggak sembel iya benar coba di sini angkat tangan mana kata itu tadi diingetin gitu ya pasti nggak ada kan yang kita itu bener-bener maksudnya hanya rasulullah yang maksud yang berbeter bebas dari salah itu yang benar gimana Nah makanya itu kenapa ada kata istighfar gitu ya Ketika hijrah tuh pasti mungkin kita agak kepleset-pleset dikit kayak gitu ya Itu wajar, tapi ya tadi ya di jawaban sebelumnya bahwa ketika fotri ya jangan berarti lanjutin aja dan mohon ampun ke Allah gitu Bahkan kan di ayat Al-Quran itu pun sendiri kayak Allah itu menyeru bersegera itu wasariu itu bukan ayo bersegera sholat gitu Tapi wasariu ilah magfiroti gitu jadi bersegera keampunan Allah gitu Jadi Allah tuh menyeruhnya tuh ya itu saking maha pampunnya Allah tuh Kalau tuh sampai menyeru kayak gitu, jadi ketika lalai ya jangan berhenti atau mundur ya, tapi yang lanjut aja dengan uh, tetap meminta ampun Allah. Tapi ampunan Allah jadi mainin ya, tentang Allah. Jadi ampunin. Tentang hari ini aku apa namanya? Allah. Oh iya Allah kan mampu ampun, abisnya minta ampun gitu. Nah itu yang tadi kenapa dia harus diseimbangkan antara rasa takut dan rasa berharap gitu. Jadi karena kalau misalnya terlalu berharap kita jadi sombong, kalau rasa takut ya kita jadi Jadi kak hijrah dari lingkungan yang nggak mendukung itu sebenarnya perlu nggak sih? Perlu banget. Tapi ini harus dispesifikasi kayak gimana nggak mendukungnya? Apakah itu orang tuanya atau misalnya teman-temannya sendiri atau mungkin dia tinggal di mana gitu? Tapi kalau misalnya terkait dengan teman, mendingan cari teman baru. Tapi nggak ditinggalkan teman namanya. Satu, kedua, kalau ini terkait sama orang tua. Ya mereka mah harus dipahamkan kan berarti bukan ditinggalkan gitu kan. Kalau misalnya terkait dengan rumah yang memang kebetulan di sana banyak preman gitu ya, atau misalnya ada orang-orang yang emang hobinya itu maksiat itu kan kayak miras dan sebagainya. Ya selama kita nggak mendapati hal seperti itu ya, ya udah gitu semoga sama kalau kita dilindungi oleh oleh Allah seperti itu. Tapi kalau misalnya emang uh, di sekolah ada teman yang bisa kita pilih ya pilih gitu kan. di filter tapi kalau misalnya um, bisa namanya bisa sama teman lama itu masih berbagi dan bertemu ya silakan gitu nah, jadi jadi teman itu sebagai media kita untuk berkembang gitu jadi bukan sebagai tempat akhir kita berada kayak eh, gitu ya terus setelah kita berhijrah dari lingkungan atau mencari teman baru bukan berarti kita abai dengan lingkungan yang sebelumnya dengan teman yang baru eh dengan teman yang sebelumnya ya pasti kita tetap berusaha gitu untuk uh, berdakwah ke mereka terus mengubah lingkungan yang dulunya nggak agamis menjadi ya paham agama dan lain sebagainya intinya ketika kita hijrah dari lingkungan sebelumnya bukan berarti kita abai melupakannya sampai nggak nyentuh nggak berani kesana itu bukan ingat kampung kalangan lah iya. kayak dia kan gitu ya dia kalau di rumah tetap lain ya dia <laughs> dia jadi dia, dia itu pernah cerita sama aku dia beberapa kali mengawali kajian di desanya itu hmm. jadi kayak gitu ya gini tadi meskipun sob jadi gitu ya sob jadi meskipun kita adalah orang yang mungkin kayak ngeri di rumah tapi ya pas kita punya kesempatan untuk 
Kompromi dia silakan gitu Lakukan apa yang kita bisa Antara mungkin ajuin kajian ke PTKM-DKM hmm. di rumah Ataupun apa terserah gitu Jadi lingkungan yang mungkin tidak mendukung itu Kita bisa cari peluangnya dari situ Gimana caranya biar ya. mereka itu bisa mendukung hmm. gitu Biar kebaikan gak hanya berhenti di kamu Tuh. Iya Pertanyaan selanjutnya Berapa? Kak, pernah merasa nggak pas lagi males-malesnya buat ibadah gitu? Terus gimana cara ngatasinya? Kekajian biasanya rajin seminggu sekali, jadi atar dulu deh <laughs> Atau baca Quran biasanya satu jus Jadi selembar Selembar atau malah Soalnya <laughs> Kalau aku sih ketika aku males tahu gitu alasan kenapa sih aku malas ya paling karena banyak nonton-nonton yang enggak oh. berfaedah dan lain sebagainya gitu kan namanya juga naluri ya jadi kalau nggak mau malas ya hadirkanlah hal-hal yang membuat kita nggak malas misal nonton kajian lah atau ikut kajian walaupun malas ya dipaksa aja insyaallah itu akan memantik kita kembali gitu untuk uh, untuk apa untuk semangat lagi dalam beribadah kalau aku itu sih kalau banyak mengerjakan hal-hal yang nggak bermanfaat gitu apalagi yang haram misalnya ya gitu astagfirullah itu semakin menjauhkan aku pada Allah jadi untuk mendekatkan lagi ya tadi dengan uh, menghadiri kajian-kajian menonton video-video ustadz-ustadz atau membaca buku membaca Alquran intinya hal-hal yang bisa mendekatkan kita kembali kepada Allah kalau aku sih itu kalau aku kalau aku sendiri kalau lagi males biasanya pasti ada rasa penyesalan sih yeah. <tuh> nah, biasanya kalau lagi males itu mulainya itu susah sih memang kalau aku itu memang orangnya harus butuh ada penyemangat juga yaitulah buktinya ada teman-teman hijrah bersama gitu ya. teman-teman lingkungan yang mendukung itu bisa gitu kita minta ke mereka minta nasihat ya minta nasihat nasihat apapun gitu karena kita kembali di refresh gitu kan tujuan kita tuh ngapain sih untuk hijrah terus kita tujuannya untuk apa sih ibadah gitu kembali di refresh dan kita ibarat ada benih-benih nih cuma saja karena kita futur jadi benih-benih itu mendem gitu gimana dia nggak tumbuh jadi kita butuh uh, nutrisi nutrisi dari lingkungan kita yang baik itu untuk kembali menumbuhi benih-benih tidak malasan itu kan tadi malas iya dan memang dibutuhkan teman juga gitu yang selalu mengingatkan yang selalu ngajak misal kajian yang menasehati gitu jadi ya ada pengingat lah ketika kita malas Kalau sendiri mah kayaknya futurnya bakal berlanjut. Jomblo ya. Iya. <laughs> Dan Eskim sendiri pun kalau bagi aku tuh jadi motivasi aku sendiri ya karena kan Allah nggak suka ya sama orang yang uh, memerintahkan sesuatu tapi dia nggak melakukan itu dan itu jadi pengingat buat kita makanya uh, kenapa sih uh, admin itu bersemangat menyuruh ayo dakwah gitu karena itu dakwah itu jadi motivasi kita untuk kayak gitu dan ketika malas jangan membiarkan semakin malas gitu selanjutnya gimana cara men- memantapkan hati buat izin sama ortu masalah hijrah kak ini cerita dia banget ya gimana dia 
kalau aku sih karena ya tahu gitu orang tua aku pasti ingin lah ya anaknya menjadi lebih baik lagi dan apalagi kan uh, banyak gitu hadis-hadis yang ketika kita kayak banyak melakukan dosa kan nanti orang tua kita juga kan yang akan bertanggung jawab apalagi misal orang tua kita mau masuk surga terus kita mau masuk neraka terus tiba-tiba kita apa namanya mengambil mengambil menyeret menyeret orang tua kita ke neraka itu kan sedih banget ya jadi ya kalau aku ya memang harus pendekatan dengan orang tua pahamkan terus ya kita harus terbuka gitu dengan orang tua kita kalau kita tuh mau hijrah gitu hijrah tuh gini 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 dan ya tadi karena aku tahu orang tua aku udah mengizinkan gitu ya karena aku juga lumayan dekat dan aku langsung bilang aja ke orang tua aku kalau mau hijrah dan alhamdulillah diizinkan gitu awalnya sih ada rasa takut kan mau bilang tapi ya mau gimana lagi gitu karena karena apa kan untuk membeli pakaian itu kan butuh dana ya ya salah satunya harus dari orang tua jadi aku langsung izin aja sih um, kalau aku mungkin ada ya uh, apa ya hubungan dengan orang tua itu yang mungkin nggak terlalu deket hmm, ada yang deket cowok. banget gitu. ini kalau yang deket banget mungkin bisa lebih mudah gitu so, kalau yang nggak terlalu deket gitu kan biasanya kita susun dulu gitu apa sih kata-kata yang mau diucapin apalagi kita yang jarang pulang ya tahu tahu berubah ya kan iya tahu tahu berubah anakku kenapa romantis iya kayak gitu nanti susun dulu kayak gimana terus cari timing yang pas gitu cari timing yang pas terus uh, ya udah coba ngomong pelan-pelan misal tentang apa kayak uh, apa ya romantik kejadian kejadian di sekitar rumah iya benar benar Emang nggak apa sih nggak e, sekali langsung orang tua setuju pasti ada pertanyaan-pertanyaan lain gitu. Yang penting sih segera terrealisasikan gitu. Iya, kalau ke orang tua itu lebih kita Dekatan. memberikan kepercayaan gitu, bukti bahwa iya. kita tahu alasan kita kayak gini kenapa dan ya memberi apa ya mencet meminta. memberikan kepercayaan pada orang tua gitu apa yang kita pilih adalah yang benar gitu kan karena kadang ada yang dilarang itu karena uh, justru merasa itu dia tidak gimana tidak mencerminkan apa ya jadi nggak ada bukti ke orang tuanya maksudnya ketika dia hijrah dia nggak malah berbakti gitu jadi malah hmm. lebih sering di luar lebih sering sama temannya dia bersama orang tuanya jadi pas dia pulang orang tua kayak mikirkan kenapa anakku menjauh gitu kan nggak gitu, kita kan ketika dia itu ngaji atau misalnya hijrah malah lebih care sama mereka, entah mungkin teleponin sehari sekali misalnya tiap pagi atau misalnya kalau ketemu di rumah ya bikinin teh lah atau kalau pulang pergi bawa martabak lah atau apa gitu jadi ada bukti ya terus membangun kepercayaannya itu bisa dengan cerita biasanya orang itu kan bisa luluh ya hatinya tuh karena kita hati ke hati, ngomong hati ke hati ya karena kita cerita aktivitas kita ngapain aja akhirnya kan orang tua tuh percaya gitu kalau yang kita jalani sama ini itu baik gitu cerita terbuka aja terbuka oke okay. ya sih biasanya uh, teman-teman yang apa ya dilarang gitu kan itu biasanya apa ya cara penyampaiannya gitu ya mungkin 
Uh, ya aku mau terlalu kasar. Ya, ya ini aku. Iya <laughs> kadang tuh masih ada ya apa ya karakter kita mungkin ya yang kayak gitu penyampaiannya terlalu apa ya? Gas. Karena ada ego di situ. Pengen gini 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 gitu. Kayak apa ibu harus gini gini gitu. Gitu dan kemudian bisa juga dimulai dari apa yang disukai orang tua misalnya. Nah ini kita juga harus cari tahu apa sih yang orang tua suka misalnya. Orang tuanya suka baca buku ya bisa dimulai dari misalnya uh, ngasih buku, diskusi tentang buku yang lagi beliau baca. Kalau misalnya beliau suka masak, ngobrolnya pas sambil masak. Jangan pas beliau lagi capek kita gitu, ngajak ngobrol gitu. Jadi bisa lihat tuh titik-titik yang beliau suka sambil ngeteh sehari Bisa ditiru itu iklan ya, tapi tetap harus sabar dengan proses ya karena nggak instan gitu dan mm-hmm. jangan sampai ada di diri kita rasa sombong gitu e, melihat orang tua yang belum kayak kita kita jadi ih kok orang tua kayak gitu banget sih jadi tetap sabar gitu dan jalani prosesnya kita aja kan hijrah nggak instan ya iya berarti gini harusnya bukan masih tahu tapi ngajak sih kadang kita tuh tahu tapi kita nggak ngajak gitu jadi ya, orang tuh kayak kenapa kamu doang kok kenapa betul, betul. Ya. jadi harusnya dia juga suami sama bareng ya, kalian bareng gitu kan waktu dulu aku tuh masih waktu bareng ya aku ngajak orang tua ibu sih ngajak dakwah juga bareng biar mereka tuh tahu kegiatan kita ngapain aja sih pas kajian gitu Iya benar aku juga dulu pas udah mulai ngadain kajian di desa itu malah yang lebih semangat tuh orang tua gitu. Aku belum bangun eh orang tua udah masyaallah udah dia bangun. Malah orang tua itu udah bangun dan udah pergi duluan gitu. Sedangkan aku posisinya masih tidur astagfirullah. Jadi uh, iri juga gitu loh ngelihat orang tua yang semangatnya luar biasa dalam mengkaji Islam. Terkadang mereka belum paham itu karena memang nggak ada fasilitas gitu. nggak ada yang Uh, ngadain kajian di sana sehingga mereka ya nggak paham gitu sebenarnya mereka tuh ingin banget uh, mencari eh mengkaji Islam apalagi dengan uh, umurnya udah semakin tua gitu ya, pasti sadar ya uh, karena ya, ya gimana sih udah tua kan pasti kayak ngerasa ngeri ya maksudnya iya. nanti lah tentang ajaran kan tapi nggak ada fasilitasnya nah itu makanya teman-teman ya ajaklah orang tua gitu Next, next pertanyaan selanjutnya kakak kalau berenang di tempat umum mesti gimana ya? Kalau ini yang hobi renang mungkin bisa jawab di tempat umum jalanan tempat umum kalau di Jogja itu ada banyak ya kolam renang gitu yang buat cewek uh-uh. jadi ada kolam renang umum gitu tapi dia ada jadwalnya yang buat cewek misalnya pagi sampai sore gitu ya namanya sore sore sampai malam sore sampai malam jadi pagi sampai siangnya buat laki-laki hmm. ada juga yang khusus terus cewek banget banget khusus cewek ada dan itu memudahkan kita ya hmm. yang hobi renang atau yang nggak bisa renang coba nyemplung iya <laughs> <laughs> gaya batu kalau misalnya di sekolah gimana tuh kan suka ada olahraga renang kan oh, di sekolah aku nggak nggak <laughs> ada sih kalau SMA Ya. Gak ada ada deh kita ada, ya. sekolah oh, ya, ada. Kalo, 
kalau sekolah tuh biasanya juga orang tuanya eh, orang tuanya gurunya tuh ngerti sih nggak mungkin dicampur pasti biasanya hari Jumat tuh jam 11 sampai ya, jam 2 Ya kamu masuk sekolah di sekolah SMA? Ambil serius SMA lain? Ya, gue SMA udah nggak ada kok sampai dua terus ada. gimana Mel? Gimana nih? Karena aku sekolah negeri kan masih ada renang juga kan jadi kan guru nggak ngerti gitu apakah pasti bisa atau enggak Nah hmm. tapi gurunya itu cuma asal kita hadir ya udah jadi akhirnya aku kesana cuma nyetor muka isi absen kalau pun harus jemplung ya tetap pakai kudung nggak hmm. pakai pakai renang dan memang nggak bermain dengan laki-laki jadi kalaupun sekolah ya ya udah di area kita aja gitu jadi nggak yang sama mereka tuh kayak renang banget renang campur gitu ya enggak, baru enggak. Gitu. Ya, enggak. jadi segera pas sudah selesai langsung ganti baju pulang gitu gimana kalau di tempat apa tuh water boom gitu ya kalau mau naik ya jangan pesan dari laki-lakinya <laughs> iya. ya sebetulnya kembali sih ke soal hawa nafsu maksudnya kan kita kayak ingin nyoba ini itu kan tapi ya kalau emang nggak bisa ya ya udah gitu cari waktu yang tepat gitu. eh ada juga gue pernah dengar cerita gitu kan juga sama eh sama kayak Mila kan diwajibkan buat renang gitu pas SMA apa SMP gitu mbaknya yang cerita ya terus itu ya coba ya ikhtiar gitu ranah kita kan terus ngobi ke gurunya gitu kan kan karena campur ya mungkin cewek cowok gitu jadi kan udah punya prinsip bahwa kita ada batasan kan boleh kita renang tapi ya sama-sama cewek gitu nggak campur sama cowok nah terus ngobi gurunya setelah itu uh, boleh nggak ikut renang tapi disuruh bayar ban eh apa sih namanya itu pelampung pelampung tiap kali pertemuan gitu hmm. atau bisa juga mintanya terakhir diuji ada syaratnya itu oh, ya. bisa kan sebenarnya ikhtiar kita iya, itu bisa aja sih iya, kalau kita memaksakan iya. bisa minta gurunya kita diuji terakhir aja kalau yang lain udah naik gitu kan itu bisa hmm. Hmm. paling pahit ya nilainya pas oh, kan ada yang lain kan jadi iya. ya udah kita masing-masing itu aja gitu iya benar Ada juga kan yang nanya di Q&A-nya ice cream itu uh, Kita Kita yang nanya kalau hijrah itu Harus punya kajian Intensif ya, atau yang kayak forum-forum Mentoring gitu Jawabannya, iya Kenapa? Karena nggak uh, akan cukup Kalau kita cuma mengandalkan kajian-kajian umum Yang random, jadi yang Kita ikuti ketika Um, ada kajian akbar di masjid misalnya ataupun yang dari kampus atau sekolah yang diadakan oleh mereka gitu ya itu nggak cukup soalnya uh, satu dia random ya jadi temanya itu kadang nggak tematik nggak yang apa sih nggak tersistematik gitu jadi uh, akhirnya sebuah tema itu ada kalanya uh, lompat-lompat sehingga ketika kita tuh kaji itu kita kayak merasa Oh, tata gitu ya nah itu jadi dia random gitu kan yang kedua uh, kalau misalnya kajian yang ada baru kita dapat ilmu kan tapi kalau misalnya nggak ada kita gimana dong kan jadi akhirnya kita pas ngaji itu ya pas adanya kajian aja kan akhirnya nggak bisa jadi uh, orang yang terus untuk learning Islam di situ yang ketiga yang namanya kajian umum kan itu orangnya banyak ya Nah karena banyak kemudian juga memang uh, diisi oleh ustadz-ustadz yang diundang gitu ya Akhirnya di sana tuh gak ada output follow up Maksudnya follow up dalam artian 
Apakah nanti pas kita pulang dari masjidnya kita jadi orang yang mengingat apa materi kajian itu? Apakah ketika disampaikan tentang kajian kajian itu kita jadi mengamalkannya? Misalnya ketika diberikan kajian tentang pergaulan, apakah kita jadi orang yang mengamalkannya atau enggak? Apakah kita ketika diberikan kajian tentang puasa kita jadi orang yang uh, puasanya benar gitu ya? Itu tuh kita nggak ada follow up. Jadi akhirnya ya kita kembali ke masa di mana kita orang yang uh, nggak terkontrol dalam beramal jadi ya udah semaunya kita kalau kita mager ya kita nggak ngelakuin kalau misalnya kita lupa kita nggak ada yang ngingetin kayak gitu sedangkan kalau teman-teman itu punya forum kajian intensif yang 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 di sana tuh nanti ada mentornya atau murobinya atau uh, musrifahnya um, yang nama formnya itu bisa jadi nama formnya itu bisa halakoh atau liko gitu ya itu kita itu memiliki satu orang guru ya yang akan mem- membimbing kita dan membina kita jadi kita nggak cuma diberi ilmu tapi kita diberi ilmu-ilmu yang sistematik jadi nggak akan lompat-lompat nggak akan ke area-area yang kita belum mampu mengamalkannya misalnya yang kami alami sendiri adalah kajian intensif itu ya uh, yang waktu itu kita diberi materi itu sama kali tentang akidah makanya Uh, kita nggak akan dulu diberi tentang syariat misalnya terkait dengan uh, gamis atau pergaulan ataupun apapun kecuali kita sudah tamat tentang akidahnya itu sendiri dalam antian tamat bukan, bukan berarti akhirnya kita nggak learning itu lagi enggak, tapi dalam penting kita siap untuk, 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 untuk menerima syariat ya gitu jadi uh, kita dibangun dulu akidahnya supaya kuat kan seperti itu nanti baru setelah kuat uh, ke materi yang lain yang memang sudah menut sudah menuntut ketaatan dari kita kayak gitu. Jadi nanti oleh murabi atau musyrifahnya itu kita akan di diberikan pembinaan yang mana setiap seminggu sekali itu ya kan kita kajian kan rutin. Jadi kan akhirnya uh, apa kita nggak akan lost track dari kajian karena sudah dijadwal seminggu sekali. Uh, terus juga kita Um, diberikan evaluasi mingguan misalnya minggu ini apa yang kurang dari kita apakah ibadahnya atau baca bukunya atau misalnya kurang niat dalam dakwahnya jadi semua tuh dievaluasi setiap minggu terus sering diberikan nasihat juga diberikan bantuan dalam arti kalau misalnya kita butuh bantuan dalam kategori nafsiah gitu ya kira-kira kita diberikan uh, nasihatnya seperti apa kalau di area yang butuh mikir karena kita adalah orang yang mungkin belum uh, terstruktur cara berpikirnya kita nanti dibantu supaya bisa mikir dengan dengan benar seperti itu jadi itu tuh akan kita terima nah makanya uh, perlu kajian intensif setelah hijrah karena memang dari sanalah kita jadi orang yang kontinu untuk ngaji Islam ketika futur ada yang mengingatkan dan dan itu pun juga nggak semata-mata hubungan antara kita dengan Musrifah sebagai guru enggak tapi uh, mereka adalah partner kita dalam Uh, berislam gitu jadi akhirnya saling mengingatkan dan lain-lain seperti itu nah jadi makanya buat teman-teman es krim ya sobat es krim itu uh, silakan jadi kelompok kajian itu entah uh, dari teman-teman kampus atau mungkin ada teman yang punya kelompok kajian juga nah ikut gabung karena insyaallah kita akan terjaga dari hal-hal yang bersifat maksiat karena apa karena tadi kita punya lingkup magnet kebaikan yang 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 tidak kecil gitu jadi sekali kita agak melengos nanti sudah ada yang uh, memberikan kembali arah kebaikan kita supaya kita nggak ke arah sana seperti itu nggak ke arah yang buruk tadi gitu ya Oke, gitu. pertanyaan terakhir
terakhir hijrah tapi gak bisa merubah karakter misal nih kalau ngomong kadang masih nggak kalem bukan marah tapi mungkin emang cara ngomongnya keras kali ya mungkin orang karakter bahasa, gitu ya nah kalau tentang uh, karakter mungkin ketika kita udah hijrah lebih bisa dicoba proporsional kali ya kayak Umar bin Khattab itu kan uh, beliau uh, terkenal galak banget gitu ngomongnya keras jawa ngegas tapi ketika beliau udah kenal takut sama Allah sampai diceritakan tuh di pipinya tuh ada garis hitam gitu saking sering seringnya menangis gitu tapi ketika beliau menjadi pemimpin lagi ya beliau tegas lagi gitu tapi ketika ketemu sama istrinya ya lembut gitu jadi ya uh, proporsional gitu Umar itu pas dia ketemu sama anak kecil disayang sama Umarnya jadi emang bener-bener tahu diri gitu kapan harus tegas galak kapan harus ya romantis kapan harus kemudian lembut itu ya tinggal dikontrol aja jadi kita nggak perlu merubah total nggak perlu tinggal di tahan aja gitu ketika ada cowok ya kita jangan jadi orang yang berjilan ya kan di kita kita aja tapi kalau misalnya uh, ada guru ya kita harus sopan jadi ya tinggal di ini dikontrol misalnya kan kalau perempuan identik kalau hijrah tuh harus kalem ya tapi ya gimana kita kalem kalau misalnya ketika dakwah diperlukan kita bicara ya kan nggak mungkin kita diem aja gitu gimana orang mau mendengar apa yang kita sampaikan paling kalem di depan cowok ya maksudnya kan kalem yang gimana dulu nih oh iya maksudnya menjaga interaksi kayak gitu Jadi Sampai. mungkin bagi cowok yang belum paham kita tuh terkesan ih dia Diam, kok gitu ya. gini ya padahal kan kalau sama cewek ya biasa aja saja itu profesional ya tapi tetap sih kalau misalnya kita hobi ngomong kasar atau misalnya mengumpat ya jangan oh, iya. harus dikurangi yang mau nggak mau entah itu perkataan yang agak keberatan ya kayak kayak f word <laughs> atau s word ya jangan gitu atau misalnya kayak yang apa sih bambang ini juga jangan apa sih bambang <laughs> jadi kita tuh mengumpat tapi nggak pakai kata anjing babi tapi kita pakai kata kayak kuenastar obeng ya tetap nggak boleh karena itu oh, ada lompatan gitu jadi iya, iya. itu nggak bisa kita nggak bisa kita merasa aman hanya karena ganti nama lompatan nggak bisa mm-hmm. ya itu tetap orang nggak suka gitu karena kita mengumpat gitu. jadi jangan kayak gitu kemudian perempuan kedua terbesar adalah gosip <laughs> oh iya benar kalau tentang gosip ya ya dikurangi lah ya iya. ngobrol di permasalahan umat mm-hmm. cara dakwah ke dia lah atau cerita gitu <laughs> cerita hijrah ada lagi uh, jadi itu sih lebih ke kalau mau mau merubah karakter jadi bukan merubah karakter ya ya pasti orang beda beda ya kayak Karakternya. ada yang karakternya tuh kelihatannya lembut ngomong aja tuh sampai kayak putri solo gitu kan <laughs> tapi itu bisa itu hanya memang bawaan lahir ya mungkin ya mm-hmm. tapi bisa kita rubah itu adalah kepribadian kepribadian itu bisa kita rubah ya dengan mengkaji Islam gitu Islam mengatur seluruh tentang akhlak tentang apa ya bagaimana bersikap dengan orang, uh, lain. orang lain nah itu kita bisa tetap merubahnya karena itu udah ada aturannya gitu. jadi pasti bisa dirubah mm-hmm. kalau memang bawaannya tadi <laughs> Kalau bawaan suaranya kecil gitu ya itu susah digedein ya udah gitu kan atau emang bawaan suaranya gede susah dikecilin atau logatnya logat daerahnya susah dirubah ya itu masalah 
kebiasaan sih tinggal yang negatif-negatifnya kebiasaan negatif-negatifnya bisa dirubah Terus gimana kak kalau misalnya kita nomor orang yang hijrah nih udah berkurung tapi dia pacaran itu kira-kira harus diapain? Harus diingatkan. <laughs> Atau misalnya kayak ada orang yang bilang ngapain aku berkurung kalau aku mau punya kasar, dia punya aku buka aja dan aku mau punya lembut gitu. Ya fenomena-fenomena yang itulah ya, yang jomplang gitu ya, maksudnya hmm. kayak yang enggak. Ya udahlah hijabin hati dulu. Iya, oh, baru hatinya kotor tapi pakai kerudung. Eh sebenarnya kalau pakai itu tuh kita jangan membandingkan dengan dua hal yang sesama buruk gitu. Kita membandingkan antara orang yang berkerudung tapi dia pasaran dengan orang yang dia enggak berkerudung tapi dia enggak pasaran gitu. Itu salah dua-duanya. Maksudnya dia masih perlu diperbaiki juga. Jadi kita lebih baik fokus ke arah satu mengingatkan mereka bahwa kalau nemu yang kayak gitu usut jadiin patokan karena itu adalah patokan yang keliru. Jadi artinya ketika pun kita nemu perkara-perkara yang kok ambigu ya udah diabaikan aja gitu karena itu bukan hal yang perlu kita pusingkan yang perlu kita pusingkan adalah adalah cara kita mengingatkan mereka supaya mereka mau berubah total kan gitu jadi kalau ada yang nanya lagi tentang hal-hal seperti itu ya ya itu jawaban kita gitu karena ya karena gini pernah ada yang nanya kan dia konsep itu kak gimana menurut kakak ketika ada orang yang pakai nikop tapi dia kemudian selfie kak gimana kalau ada nanya kalau kak kalau ada orang yang dia pakai cara tapi dia pasaran sebenarnya itu bukan hak kita untuk mengomentari sebenarnya karena yaitu mereka gitu ya dengan dengan diri mereka yang kita bisa lakukan adalah mengingatkan gitu bukan mengo- bukan mengucarakan gitu menggibah jadi beda ya jadi beda antara kita tuh mengomongkan dengan mengingatkan jadi ke mereka itu bukan mengomong tapi mengingatkan gitu jadi kita nggak perlu tahu kata orang gimana nah itu jadi Kalau nemu yang kayak gitu ya segera dikasih tahu bahwa itu adalah hal salah gitu. Dan kadang masih ada juga keliruan. Terus mana sih yang benar? Apakah kita itu boleh menampakkan foto seperti hmm. tadi atau terus gimana gitu? Kalau misalnya masih ada yang salah dan kita ketika udah hijrah, yaitu kembalikan lagi ke Islam bagaimana mengatur sih ya kita harus lebih banyak mengetahui mana aja batasan-batasan yang Allah perintah, Allah perintahkan kita Allah larang lebih banyak mengkaji sih. Eh, dan juga bukan apa ya hal-hal yang seperti itu, misal bernikop tapi pacaran gitu, bukan jadi hal untuk melegitima, melegitimasikan bahwa pacaran itu boleh. Iya. Ini loh orang pakai cadar aja pacaran. Masalah yang gitu aja, anak-anakku. <laughs> <laughs> Kayak gitu kan biasanya gitu ya. ada di sekitar kita. Jadi standar kita itu hanya dari Allah gitu ya, Rasulullah. Iya kayak kemarin pernah ada yang share ya di es krim DM. Kak ini kok padahal dia naustad, tapi pakainya kok gini masih pakai celana dan lain sebagainya sampai nge-share fotonya juga kan. Kenapa? Jadi kayak mereka tuh masih berpatokan sama orang yang udah kayak anak ustad, uh-uh, kayak legitimasi bahwa pakai celana itu masih boleh orang dia anak ustad aja itu masih pakai kok masa sih orang tuanya nggak ngelarang gitu jadi ya tuntunan 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 kita yang tetap dari Alquran Sunnah gitu jadi bukan karena dia anak ustad malah mau 
muncul pertanyaan kayak gitu tuh kan karena sebenarnya si penanya itu kan udah tahu yang benar tuh apa. Nah, berarti kalau nemu ketidak idealan itu bukan berarti men- me- me- membuat kita berhenti dari idealnya diri kita gitu. Karena kan kita udah tahu ya terus kenapa perlu mempertanyakan yang gak ideal kalau kita udah tahu yang idealnya itu apa gitu ya tinggal pilihan kita pertanyaan selanjutnya itu bukan kenapa tapi harus gimana gitu kita ke dia gimana mengingatkan gitu. bukan komentari ngomongin oke mengenai hijrah hijrah itu adalah proses yang unlimited yang gak ada habisnya jadi Bagaimanapun menuju baik itu pasti baik Dan luasnya Islam adalah motivasi kita untuk berhijrah Karena akan terus terdorong untuk mempelajarinya dan menerapkannya Oke, okay, sampai di sini dulu Q&A dari kita Semoga ada manfaatnya juga Semoga ada manfaatnya dan semoga tercerahkan ya Semoga terjawab Terjawab dan semakin mengingatkan kita-kita juga gitu ya Untuk senantiasa Stikomah Amin <laughs>